0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Lakselus, fiskesykdommer, stengte lakselver og oppdrettsfisk på rømmen er noen av problemene som oppdrettsnæringen har skapt i Norge. Likevel vil regjeringen femdoble produksjon av oppdrettsfisk. Så hva skal til for å få til en bærekraftig næring som ikke tar knekken på villaksen eller forurenser fjordene våre? Det spørsmålet stiller vi til fiskeriministeren selv, til næringa og eksperter i Eko i dag. Hva skal redde Norge når oljen tar slutt? Laks er et av svarene ifølge regjeringen vår, som legger opp til stor vekst i oppdrettsnæringen.
2: Vi håper og tror at dette er en næring som skal kunne femdoble seg på sikt. Det er en kolossalt viktig næring for Norge og for kysten i dag. Og vi håper jo virkelig at dette er en næring også som skal gjøre at Norge får flere solide bein å stå på i fremtiden. Ja, dette var
1: din morgenstemning 20. mars i år, det er fiskeriminister Elisabeth Asbacher, da havbruksmeldingen ble presentert. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Når tenker du at oppdrettsnæringen skal bli femdoblet?
2: Ja, det er jo gode råd eller, fra en kommitté og forskere som har suttet og kikket litt inn i glasskula, og som også har tatt inn for seg og sett på hvordan denne næringen også har har evnet til å løse sine utfordringer underveis. Altså vi har fire tider med oppdrettsaktivitet bak oss i Norge. Det har vært mange utfordringer på den veien, de har man greid å løse. Og så er man altså så optimistisk at man mener frem til 2050, så er det realistisk hvis vi fortsetter den utviklingen som vi har sett til nå, at man greier å finne nye driftsformer, ny teknologi som skal kunne gjøre at denne næringen skal kunne femdoble seg. 2050 altså er ett sånt lysende eh, Men langs syssen så
1: ligger det omlag tusen opprettsanlegg. 600 av dem er, til, er i drift til enhver tid, såkalte lokaliteter. Og i fjor så eksporterte disse sjømat for 69 milliarder kroner, og nå vil da dere forsøke å femdoble det igjen. Vem av disse tusen er det som skal få lov til å ekspandere så voldsomt?
2: I utgangspunktet har vi lagt frem en stortingsmelding som sier at det er naturens tåleevne der næringen er, som skal avgjøre om næringen ska kunne få lov å vokse videre. Så jeg har på at vi skal kunne ekspandere der man er i dag. Men det er jo også snakk om å kunne kombinere kanskje mer produktion på land, altså større fiss på land med kortere ti i sjø. Det er en måte å få produktion på. Og i tillegg så har man jo nå på tegnebrettet offshore-installasjoner, tilforveksling like noe av det man har konstruert og bygd i til olje- og gassnæringer, og at det kan gjøre at vi kan ta i bruk havarealer til havs, og som gjør at vi får større areala å produsere på. Så, så det skal ikke legges der det er i dag, altså? Jo, jo. Eh, begge, deler. begge deler. Vi må både være, se at vi har mulighet for å, for å produsere videre der man er i dag, samtidig som vi kan kombinere med på land, og at vi også skal kunne åpne arealer lenger til havs med mer robust teknologi. Okay. Laksen
1: den er jo et fantastisk varemerke for Norge. Ja, laksen er Norges IKEA, sier jo statsministeren Erna Solberg. Hva mener du, Henning Rød? Du er marinbiolog og med oss fra Bergen. Er laksen vårt IKEA?
3: Ja, det er en slags form for IKEA eller en slags norsk form for Nokia. Men det vi ikke må glemme er at her har vi ikke å med varer som skal kjøpes og selles. Her har vi med levende individer og vi har med levende individer som er innestengt, og som er, i en del tilfeller ikke har så lyst å være innestengt, og som rømmer. Så det er nok litt mer komplekst, men jeg liker, jeg liker sammenligningen, for det viser at dette er noe stort for Norge, og det synes jeg er positivt, det må tenke stort. Mm.
1: Men uh, Rød, du har skrevet den boken «Fiskehistorier», som handler om norsk fiskeri og, og oppdrett. Er det mulig, sånn som du ser det, å femdoble produksjonen fram til 2050, uten at det tar knetken på villaks og ødelegger fjordene med utslipp?
3: Jeg tror på en sterk øking innenfor opprett, men jeg har nok et litt annet utgangspunkt enn fiskeriministeren. Jeg synes at først må man løse problemene, og så kan man få til veksten. Jeg synes at etter å fulgt oppdøstnæringen i 30 år, så føler jeg at det er veldig mye vekst og lite fokus på å løse problemene og få starta på ett nullpunkt hvor næringen drives på en fornuftig og bra måte, og hvor alle driver godt. Og hovedsakelig så er jo det dessverre förvaltningen, som har gjort dette, at, at dette er et problem.
1: Men, men, men ekspertene er jo enige om att fisk i oppdrett det er bedre for miljø enn det andre former for kjøttproduksjon er. Og i denne så vil jo regeringen sette grenser for de som ikke følger miljøkrav. Er ikke det bra?
3: Jo, jeg synes de har en del gode holdninger i denne meldingen. Men samtidig så er det underliggende hele tiden att det skal være vekst. For exempel så er det snakk om at man kan få 5% vekst så lenge man da driver miljøvillig. Men når man da strekker byer med landbaserte anlegg og store anlegg ute i havet, så må jeg rope noe skikkelig varske. Disse store anleggene ute i havet kan jo ha så mye fisk at det var all villaks i alle norske vasterag. Og hvis det er en ramning, så blir det katastrofalt. Her er det snakk om en utvikling av metoder hvor man må gå sakte frem. Man må få orden på næringen.
1: Mm. Det er jo sånn at det står omtrent 400 millioner med fisk langs syssen vår allerede i dag, oppdrettsfisk. Og vi spør i dag i Eko om hvilke utfordringer som må løses før vi kan satse på stor utvidelse av oppdrettsnæringen. For at næringen fremdeles sliter med barnesykdommer, det er det ingen tvil om. Noen vil så godt kalle det folkesykdommer, som vi bare må leve med. Vi har i hvert fall tatt et dyck i nyhetsarkivet her i NRK, og funnet fram et bitte lite utvalg av den temmelig store mengden nyhetsmeldinger om oppdrettsnæringen de siste 20 årene. 17. januar 1992 Universitetet i Bergen har satt i gang et stort forskingsprosjekt for å finne ut hvor store og viktige lakselusangreper er. 31. januar 1996
0: Nesten halvparten av laksen langs norske kysten er rømt oppdrettslaks. Det viser nye tal fra Norsk Institutt for Naturforskning.
1: 17. juli 1997
0: 40 000 oppdrettslaks har rømt fra et oppdrettsanlegg i Masfjorden i Hordaland. Laksesykdomen BKD er påvist i anlegget.
1: 26. november 2009. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen kom ikke med noen nye tiltak for å bekjempe lakselusen i dag. Vi har en situasjon på kysten som vi ikke kan leve med. 2 februar 2010. Det försvinner långt mer lax fra norska uppdrättsanlägg än det myndigheterna uppger. Det menar forskare som man slår att det rörr römmer 5 gånger mer laks än det, 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 det de officiella statistiken berättar.
3: 26 oktober 2010. Och bland de sakerna som skader näringens renommé är den stadigt tillbakavände debatten om laxelus
0: sa en hun, hun trodde utbryddet av laksløs var under kontroll. Men nye tal viser at det er helt feil, sier Espen Farstad som er informasjonssjef hos Jæger og Fisk.
1: 21. januar 2014.
3: Det er første gang at den oppdretter så langt nord slakterne hele besättningen på grund av Lakselus.
1: Ja, et knippe nyhetsmeldinger om Lakselus og rømninger fra oppdrettsanlegg fra 1992 og fram til i forrige uke. De bare holder på og holder på. Fiskeriminister Elisabeth Asbaker. Hva tenker
2: du når du hører det her? Jeg tenker at laks og lus er faktisk hovedutfordringen for oppdrettsnæringen i dag. Og det er ingen tvil om at det er en jobb å gjøre for å finne gode metoder for å forebygge at lus går på laksen og ikke minst at den blir kjønnsmoden og reproduserer sig i store mengder. Men det er viktig her å vise til at det gjøres et stort arbeid, og bare i fjor brukte vi hundre millioner på å forske på metoder for å bekjempe lus. Men vi brukte også 31 000 ton med etsende hydrogenperoxid for eksempel mot lakselusa, som nesten ikke virker. Ja, etsende vil jeg ta avstand fra, men det er helt rett at vi brukte så mye hydrogenperoxid og vi må bort fra de metodene som handler om legemidler. Vi må over på luse skjørt, luse laser, for som hindrer at luser setter seg på laksen, dypforing, også man kan ta i bruk i større grad lukka anlegg, også i sjøet. Så her er det mange metoder, men det er viktig på en måte at vi bare kjenner at dette er hovedutfordring nummer en, og det er jeg også opptatt av at næringen tar inn seg. Og så skal jeg bare, siste jeg skal si nå, er at jeg har faktisk dratt til ytterligere i forhold til å gi et matilsynet nye verktøy. Og det sånn at de lokalitetene som er notoriske løsefabrikker, der har matilsynet nu fullmang til å gå inn og faktisk stenge ned produksjonen, eller at produksjonen må tas betraktelig ned for å få bukt med løseproblemer.
1: Og det er bra, men så vet vi jo samtidig at matilsynet, de sier at det er et stort problem, at samtlige som får beskjed om nedslakting, de anker sakene og trenerer de videre helt til fisken likevel har blitt så stor at den er slakteferdig så sånn at de, de har ikke noe ordentlig eh,
2: rettskap til å gjøre noe med det. Vel, nå har jeg, jeg har, en, jeg har løpet, jeg har, hvert kvartal har jeg faktisk innført møter med matilsynet og fiskeridirektoratet for å følge med hvordan luseutfordringer og lusesituasjoner er. Og det er ikke min tilbakemelding nå at, at oppdragselskapene trenerer dette. Og jeg har også vært veldig tydelig i min kommunikasjon til næringen, at hvis næringen ønsker å gi seg selv mulighet til vekse, så må man ta dette med luseproblemet på stort alvor. Og så blir man ett problem også for naboen og naboen Anleggen, hvis man ikke på en måte røkter sin egen laks på en sånn måte og har et ansvarlig tilnærming til dette med løs. Mm. Vi skal ta bittelitt om dette med løs, for det er ikke sikkert alle lyttere vet helt
1: hvordan det virker. Det er i hvert fall sånn at en mærete sjøs i dag som da er en sånn innhengning til havs, den kan inneholde omtrent opp mot ja, 200 000 laks, er det taket vi har sagt. Og da kan man da se for sig ti sånne på et anlegg. Det er ikke uvanlig, altså 2 millioner laks. Og selv om det da er satt en maksimumsgrense for gjennomsnittsantall lus i et anlegg på en halv lus per fisk, så innebærer det i praksis at det er lov til å produsere 1 miljon lus i dette anlegget, og da langs hele kysten så er det i praksis også lov til å produsere 200 millioner kjønnsmodende lus, om man vil. Og da skjønner du da, spakkere, at, at folk der ute, de, de, de lurer på hvordan skal man femdoble produksjon da, uten at man samtidig
2: femdoble luser produksjon. Ja, nei, og det skjønner jeg godt at folk lurer på, og det er på en måte ikke dit vi kan bevege oss. Derfor er vi helt avhengige av at vi finner gode metoder for å bekjempe lus, og som jeg sa, vi har 100 millioner på denne type forsknings- og utviklingsarbeid i fjor. Det er en innsats som fortsetter, og jeg har faktisk god tro på. Det jeg, ikke, det jeg glemte å si i sted, det er jo også at det er storstilsatsing på rensefisk, altså det er berggult og leppefisk og så videre. Så Små fisk som da lever i lag med laksen nede i disse meren, og som spiser om man har vannbad, om man har mange metoder nu så jeg håper og tror at vi, om ikke så alt for lenge, så skal vi ha fått gode alternativer til legemidlene, og at vi også skal ha metoder som gjør at vi kan minimere luseproblemet i fremtiden. For dette er
1: næringens ansvar, ikke sant? Dette er næringens hodansvar. Vi har forsøkt å få noen fra næringen med oss i studio, og vi har spurt mange aktører, men nok en gang så er det enten opptatt i møter, eller de vil ikke snakke i media, som de rett ut sier. Så Arek du får representere næringen i dag, nærmere bestemt Sjømat Norge, Landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringer, som er tilknyttet NHO. Hva mener du, Kvista? Vil oppdrettsnæringen klare de kravene som Aspaker setter i havbruksmeldingen til de som ønsker å utvide det?
0: Ja, så jag tror det är viktigt att verkligen att Norge har idag världens strängaste regelverk och förvaltning på på havbruks för Det är ingen andre nationer som driver med laxproduktion som har ett så en så sträng förvaltning. Det är det som har ja,
1: så mycket lus och så som vi har det i sista året. Ja,
0: men vi ska hålla tunga lätt på i mun för det är inte sånt som det i lus i alla anläggningar den här tid. Vi har også anlegg langs som er, har vært fri for lus i, 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 i alle år. Så det her er et, må vi balansere litt. Men vi er helt enige i at lusutfordringen er den største utfordringen for, for, for å få til vekst i denne næringen nå. Og er et, vi er helt enige i at det er et ansvar som påviller næringen. Og så er det sånn at nå har vi drevet med produktion av dags i ja, 40 års tid. Og næringen har en veldig god historie å vise til at han har løst, klart å løse store utfordringer før, på 80-tallet så var det store problemer med bakterielle sykdommer, frunkelose, kanskje, husker jeg kanskje noen, og stort antibiotikaforbruk. Det er et nullproblem i dag. Brukes praktisk talt ikke antibiotika, fordi at næringen gikk sammen med forskningsmiljøet og løst problemet. Og det samme er overbevist, vil skje også med lus. Det, det er helt klart at det har tatt lengre tid enn vi, vi hadde forventet, og nå kjøres det store forskningsprogrammer, både på høyteknologiske løsninger og Mere enkle løsninger som statsrådet var inne på her med bruk av skjørt og ferskvann og mange metoder. Leppefisk for eksempel, som jeg bruker halvparten av alle av den egen dag.
1: Men er du enig i at det er mulig å utvide 5W-produksjonen uten at man har løst problemer med lus for eksempel?
0: Ja, altså den utredningen som det dette tenkes på, som kom for et par år siden, den peker ikke bare på laks. Altså det snakker om å øke verdiskapingen i den marine sektoren, og da snakker vi om produksjon av også andre arter. Det snakker om produksjon av makroalga, så tang og tare, og kanskje mikroalga, for å styrke altså produktion av fôr og varer til, til fiskeproduksjon. Så dette er en kombination av flere, altså flere typer produksjoner for å, for å skape verdier fra, fra kysten vår eh och vi snackar faktiskt inte bara om matproduktion vi snackar också om produktion av ingredienser till farmaci alltså läkemedelsindustrin eh till näringsmedelsindustrin och och ja och arter så her, her er det ingen plan, men det den en, en prognose som viser hva som er mulig å få til hvis vi skjøtter vårt bord riktig.
1: Mm. Utslipp i næringen, det dreier seg om flere ting. Vi skal ikke snakke om alle her, men det handler om utslipp av blant annet kobber som brukes til å holde disse nettene, eller nøtene som det heter, som merden er laget av rene. Det er også kloaken fra fisken som går rett i sjøen, tilsvarende kloaken fra 12 millioner mennesker, kort sagt dritten fra det dobbelte av Norges befolkning rett i sjøen, og i dag er det ingen krav om rensing av dette avfallet. Og det står vel ikke, nærmest ikke nevnt i havbruksmeldingen av spaker. Hvilke krav vil du sette for
2: denne typen utslipp til de som ønsker å vokse? Uh, utslipp fra uh, fiskelokalitetene langs jyssen, det overvåkes. Det gjøres uh, undersøkelser. Det settes krav til hvor mye som miljøet kan når en lokalitet tas i bruk, og dette er utvikling vi følger nøye. Ja, men vi har, da blir det jo utslipp til 60 fersk, Ja, men vi har ferske rapporter som viser at per i dag er ikke dette et problem i naturen. Vi må huske på at all produksjon av mat setter fotavtrykk i naturen. Og så blir det spørsmål, hva kan naturen da greie å absorbere? Men det vi har sagt er jo at i tillegg til at vi i dag innfører, eller foreslår å innføre en indikator på lus i forhold til om vi skal bestemme om det er mulighet til få vekst, så ser vi at i fremtiden når næringen blir større, så tar vi høyde for at vi kanskje må utvikle en indikator som også sier noe om utslipp fra fisken. Men jeg har lyst til si en ting, at mye av dette utslippsproblemet er kanskje også ferdig med å bli løst, fordi at man er blitt flinkere med foring av laksen. Tidligere stikk mye av fore forbi fisken, men sånn nu så er det sånn at man fore mye mer effektivt.
1: Henning Rød, marinbiolog, du er også ekspert på ressursutnyttelse, men dette med utslipp, er ikke den noe problem?
3: Det er, ikke, det er ikke det største problemet. Jeg må si at det gjelder lus og rømming er det et mye større problem. Det er selvfølgelig litt annerledes hvor det er, og det er klart at utslipp er en større problem i Hordaland enn det er i nordover. Fordi at
1: der er det så mange anlegg?
3: Ja, så her er det, her er det mange andre typer utslipp også, så det kommer på toppen av alt det andre, mens nordover så er så mye utslipp fra mennesker og fra den industrien. Men jeg, jeg hører da at næringsrepresentant kaller det verdens strengeste regulering, Min konklusjon er mye enklere. Den er at vi har vært den ståligste forvaltningen av oppdragsnæringen. Og det er etter at denne i Chile har gått helt på dunken. For den var kanskje enda værre. Og problemet er jo det at departementet og den politiske ledelsen har lavet et lovverk og et regelverk som er lett å omgå. Og de tilfellene hvor de faktisk klarer å vise at folk har større anlegg det de skal ha, altså de driver produksjonen på opp til 50% høyere enn skal, så er det ikke mulig å få tatt dem rent juridisk, så de kan bare drive videre. Så du har på en måte, du har ikke hatt noe lyskryss. Du har bare sagt kjør på og så på. Og det er det verste det er det at jeg føler at det er det jeg nå finner skrimmelsen å ligge opp til, er fortsatt vekst.
2: Og det må du få svare på, Paget. Okay? Ja, altså for det første vil jeg ta avstand fra altså beskrivelsen av norsk forvaltning og havbestemmelse som verdens dårligste forvaltning. Det er faktisk verdens beste forvaltning. Her går vi i front, og, vi, og landene rundt i verdensid lukter Norge. De kommer hit og ser for å lære hvordan vi på en forsvarlig måte å bygge opp det som er verdens fremste havbruksnæring. Og vi har jeg var i Chile i fjorhøst, og så hvordan næringen der hadde brutt sammen. Og der etterlyser de nettopp den fastheten som ligger i den norske forvaltningen. Det stilles krav, og jeg synes på en måte at Henning, Henning Rød må se mindre i bakspeilet og se mer fremover, og, og se hen til vi har sagt og beskrevet i stortingsmeldingen at all vekst fremover skal baseres på hva naturen faktisk kan tåle.
1: Vi har fått inn en Epost post her til Eko fra Solvei Nygård. Hun sier at jeg hører at Eko i dag skal ta opp laksnæringen som forurenser norske fjorer. Dette er en svært påstand som er direkte feilaktig, sier hun. Havbruksnæringen har en svært streng kontroll med effekt av utslipp, og laksen selv kan ikke leve i forurenset vann. Håper programmet blir mer nyansert. Er vi nyanserte nok, Aspakker?
2: Jeg synes at det er noen sånne segliv av myter som har alt for lenge fått leve i beste velgående, og vi må knekke myten om at norsk laks er full av antibiotika, det er forhistorien. Det er også en myte at næringen ikke kontrolleres, den er strengt regulert, og så kommer man alltid være enig om liksom at man kan tenke igjennom om de kravene som er satt er streng nok. Jeg mener det, og jeg mener også at en stortingsmelding å være lagt frem er en fremtidsrettet melding i forhold til at næringen ska kunne vokse videre, men vi måste stille krav at vi hele tiden beveger oss i mer bærekraftig, bærekraftig retning.
1: Men dette med utslipp er det i hvert fall noen som mener at det er ett problem, fordi det handler om medikamenter brukt i sykdomsbekjempelse og blant annet avløsning. For avløsning, det skjer med hydrogenperoxid som også kan skade annet liv i havet, som for exempel skaldyr. Og når det gjelder avløsningsbad så fylles da såkalt brønnbåter, tankene sine med vann og hydrogenperoksid som lusbefengt fisk blir badet i en stund for å fjerne lusa. Og etter denne behandlingen så går fisken tilbake til mærene eller til slakteriet om vannbadene de slippes ut i havet på anviste felter. En av de som har merket disse utslippene på sitt levebrød, det er kyst- og rekefisker Thor Inge Larsen fra bønne, Jeg har snakket med han tidligere her Eko. La oss høre.
4: Jeg lå og tråda da, nede som vi kallade det, og det, det er antageligvis den beste rækeplassen vi har här på Sør-Helgeland. Da kom det en brynnbåt ut på dagen da, eller de skulle tømme brynnbåten ute her. Og da så jeg at det var noe som skjedde i en vi har fått, og hun har jo møstet den utrågne hun har i mellom fødenen. Så da så jeg også var det litt bleikere enn bruka bruket var råg og så veldig kjastet du rett og slett at det, det var igjen da, det, det vi fikk i sekken.
1: Thor Inge Larsen sendte rekefangsten inn til Havforskningsinstituttet i Bergen, og de bekrefter til NRK at hundrekene var enten blitt sterile eller hade mistet rogna under buken. Men instituttet fick avslag på forskningsmidler fra forskningsrådet til å gå videre med funnet. Larsen menar likväl bestämt att han vet orsaken till att rekningarna blir syke eller försvinner.
4: Nej, det det är ju allt det kemikalien och då så blir slakt ut och uppgrat det är inte skill om då. Olikarna väl i miljön eller ring i fjolarna där de har anlägg och eh, så så finnas det inte också. Det var må, må var något så jävla.
1: Så du menar att det är uppdrättsbranschen som har skyllat?
4: Ja, det er jeg helt sikkert ikke tvil om. Altså, det er jo den som kom de siste årene. Det er jo ikke noe annet som kommer inn i fjordene.
1: Det är mengden kjemikalier som slippes ut i havet som er problemet, sier Larsen.
4: En brynbåt tar jo tre miljoner liter. Han var det fem ganger i døgnet, det blir 15 millioner liter. Da. Han var det i ti dager, det blir 150 millioner liter behandlet av vattnet han slapp ut. På For det er derfor er problemet. Det er så mengder, det er ikke noen som forstår det.
1: Mens det var 50-60 båter som levde av rekefiske i Brønnøy-distriktet for 10-15 år siden, så är det bare 2-3 båter igen i dag, sier Thor Inge Larsen. For i skjærgård och fjorer, der oppdrettsanleggene er mange, er rekene borte.
4: Når du kommer i nærheten av anleggene, sånn, så det, det finnes ikke normalt i det hele tatt. Det, og i enkelte plasser det helt fritt, år etter år etter år. Det skal ikke gange annet. Och sånn nä det, det så sånn är det helt i Frogeoland, helt upp till oss. Vi har ju kämpat väldigt för de få områden vi har igen, men vi, de har ju spist upp bit efter bit och vi hunnar inte köpa tag igen så vi har ju inte plats snart då.
1: Är du bekymrad för kusten vår?
4: Ja, ja, nu hoppas jag att eh, ungan mina och och kanske har kunna få kösta nere på på kajen då också så sånn vi har gjort det i alla år i grund.
1: Ja, reker på bryggekanten er en luksus de fleste nordmenn kanskje mener ikke bør bli en sånn luksus at vi må importere den utenfra. Har du også hatt disse fiskerne, altså kystfiskerne våre, i tankene når du har laget havbruksmeldingen, Elisabeth Asbaker?
2: Ja, altså jeg er veldig opptatt av at vi skal videreutvikle også den tradisjonelle fiskerinnæringen og at de bestandene vi fisker på der i dag, det skal vi også fiske på i et bærekraftig og i et evighetsperspektiv. Og så må vi bare ta på alvor at, at bruken av kjemikalier er på ett nivå som ikke er akseptabelt. Derfor bruker man jo nu masse penger, og masse forskningstid på å finne disse alternative metodene.
1: Men, men Asbaker, du sier ofte at, at det er en arbeidsplass på sjøen, det er så og så mange på land i opprestnæringen. Men her hører vi Larsen si at samtidig så forsvinner det arbeidsplasser også av de som har levd av den villefisken. Er du ikke bekymret for det som ja, fiskeriminister?
2: Ja, men det, altså den, altså det at det har vært nedgang i antal fiskere i Norge, det har skjedd jo, det nedgangen startet för lenge på oppdrettsnæringen kom så har vokst dem som industri i Norge. Det Men de at man... mener at det har økt med Nei, det? Nei, altså, altså bestandene på fisk har variert. Ønsker om å tjene mer penger for de som også jobber i den tradisjonelle fiskeridnæringen har gjort at vi har færre båter og færre, færre fiskere. Men han
1: sier at dette skyldes
2: oppdrettsnæringen. Vi har det. ikke nok kunnskap i dag til å kunne si at at det er en sånn direkte årsakssammenheng, men vi må være førevare. Og han førevar. har ikke nok
1: kunnskap heller, mener du? Nei, altså, tror
2: ikke, vi har ikke nok kunskap, og derfor så må vi bare være mer nysgeri, og vi må sørge for at vi utvikler havbruksnæringen på en sånn måte, at vi skal ha den næringen side ved side ved den tradisjonelle fiskerinæringen. Det rækker andre av det fiskes på.
1: Hvor miljøvennlig eller bærekraftig er oppdrettsnæringen, og er det mulig å vokse uten å ødelegge vilfisk og miljø, spør vi i Eko idag. Henning Rød, du har jobbet med nettopp resursutnyttelse i havet og fulgt oppdrettsnæringen i over 30 år. Vad mener du om det som kom fram i samtalen med rekefiske Larsen? Om at vi faktisk ikke har oversikt over hva slags påvikning oppdrettsnæringen har på annen næring i havet som tar rekefiske?
3: Det forundrer meg ikke, fordi når jeg at vi har dårlig forvaltning, så går det blant annet på at det forskes på å gjøre god og produsere mye og god fisk, men det brukes ikke tilsvarende bra midler på å se på hva effektene er på kysttorsk, på reke og på annet. Det ble nedprioritert, og det er snakk om ikke 100 millioner kroner på å forske på lakslust, det er greit, men det er en næring som hadde overskudd på 30 milliarder kroner i fjor, så i dette ble det i de stod i bildet, og jeg får alltid det samme tilbake ved Aspak og andre, ja vi må se fremover. Jo, men den næringen vi sitter med nå, det er produkt av 30 år, og jeg må da si at da må vi ta skikkelig grep for å få kontrollen med før vi skal øke av vekst. Høyre, og den blå ringen, Kjøret er min mening med rødt lys, og det er samme om de da kommer med forslag på at det ska være på land eller noe mer. Før vi vet hvilke effekter dette får, så har vi ikke en god forvaltning.
1: Tommy Johansen, han skriver på Facebook-sidene våre, lukkede anlegg i sjø er en løsning næringen har råd til, og som alle vil ha, bare de får tenkt seg om. Og Trond Vidar Berge, han skriver, få de på land i kontrollerbart miljø. Mm. Eh, Are Kvista i Sjømat Norge, hva med å flytte anleggene på land?
0: Eh, kanskje, altså det kjøres eh, forskningsprosjekter både på anlegg på land eh, lukket anlegg i sjø halvlukket anlegg i sjø eh, der du henter vann fra dypere skikt for å unngå å få lus inn i anlegget så jeg tror nok til at vi vil se en eh, kombinasjon av flere løsninger eh, i fremtiden det jeg ikke har tro på det at vi skal flytte hele norsk havbruksnæring på land. Vi vet hvor vanskelig det er å få, få bygge i kystzonen, og jeg vi ønsker en kyst som ser sånn ut. Et, et anlegg som en, en stor lokalitet produserer like mye mat som ja, hele kjøttproduksjonen på land i som så og Finnmark at det så dra det på land, det ønsker vi kanske kanskje ikke. Og en annen sak... Men,
1: men, men er, dette, er, dette, Christa, er, det, er dette en frykt som ligger under her for at vi kan miste oppdrett som vi velger teknologien som også kan brukes av andre land?
0: Det at nok, da har ikke vi et ja. fortrinn lenger? Det er nok et kjernespørsmål, for det store naturritte konkurransefortrinnene vi har i Norge som sjømatnasjon, det er en kyst som er som skapt for å drive havbruk. Dype fjora, og stor vannutskifting i og med at vi har kyssstrømmen som går oppover langs kysten. Eh, hvis vi hypotetisk tenker oss at vi skal flytte alt på land, så vet vi jo kostnadsnivå vi har i Norge, og eh, hvis de teknologiske løsningene da kan ja, overføres til andre land, så er det ikke noe grunn til å på med dette i Norge. Så jeg tror vi skal være litt forsiktige med å, med oss å eh, tegne et grønnspilde av det å drive Habruk., på land. Men er det, det siste... en sannhet
1: i det, Kvista, at vi faktisk ønsker at det, at det her skal vi ha det fortsinn, og det skal vi holde på i forhold til resten av verden?
0: Ja, altså, det er jo en realitet, fordi at altså, i løpet av de to siste årene så har vi mistet 15 000 arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien. Jeg, jeg snakket med den største, en representant for den største leverandøren av teknologi til havbruksnæringen i Norge, som også er en eksportør. Eh, som sa at nå eh, dem ingeniører fra oljenæringen, de er interessert i å jobbe for høybruksnæringen, for de ser et stor og interessant fremtid i denne her næringen. Mm. Det viktig, jeg tror det er viktig at vi som nasjon eh, tar vare på de næringene som vi faktiskt har komparative fortsinn på. Eh, jeg tror ikke vi kan ta oss rå til å sette oss ned og si nei til alt, og på noe håper på at det skal, det skal dukke opp en guldkant av annen som ingen har sett i dag.
1: Men hva, hva med merer offshore da, sånn langt til havs?
0: Ja, der er det jo laget modeller og gjort forsøk med å, å finne konstruktioner, som kan tåle den eksponeringen, det er nok flere utfordringer som må løses både i forhold til regelverk og, og teknologisk og driftsmessig. Men når dere som oppdretter
1: det da, hvis dere ikke klarer å hindre rømminger på hundretusentals fisk i året inne i en fjor, hvordan skal du klare å gjøre det ute på det store, ja, men det, ville havet? Om
0: ja, det er ikke er riktig å gi inntrykk av at det ikke er kontroll på fisken som står i meren, altså 99,9 av fisken rømmer aldri. Så, så det, men, men vi har en nullvisjon i rømming. Men det blir jo
1: likevel mange når det står 400 millioner fisk på Ja da,
0: og, vi, ja, da og, og næringen strever hver dag for å ha, drive godt rømmingssikringsarbeid og, og lykkes i stor grad med det. Men vi har en nullvisjon og ønsker å, 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 å komme ned mot null, det er helt klart. Men, men altså, offshore-mæra, store mæra til havs, det kan være en mulighet, men det vil da eh, forutsette en helt annen teknologi eh, enn en det vi har i dag.
1: Men, men dersom vi, verden nå sier at vi må produsere eh, mer uansett, da kan vi, FN skal tryggle om at vi, vi må gi verden mer mat, og sier at vi må femdoble næringer. Eh, Henning Rød, hva da? Er det så nøye med vildfisken? Må vi ha vildfisken i det hele tatt? Hva det?
3: Ja, altså fôret til oppdøstfisken kommer jo fra vildfisk i stor grad, så den er vi helt avhengig av. Eh, vi må også på at nå er en del av fôrefaktorene som går in i oppdøstfisken, det er sånn ting som soya, det er vedete, det er altså det er ting som også vanlige mennesker spiser og vi må også huske på at en del av den fisken som går til opp til fisken er fisk om sill, makrell og lodde fisk som kanskje vil ikke spise direkte så bildet er, 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 er ikke så entydig men det er klart at dette er en mye bedre matproduksjon enn det er kjøttproduksjonen der vi må bare få den under kontroll vi må bare få bekvitt problemene og ikke snakke om at luset er nesten løst for det har vi hørt på i 20 år
1: Aspakker, du har jo også akkriptert
2: 30% reduksjon i villaksdammene i den. handelsmedia Nei, vi bygger på villaksnormen, men vi har sagt at da er på en måte lyse røtt. Men 125 vi... lakseelver er også stengt i dag. Ja. men er det noe som du mener at vi må finne ut av? Nei, altså vi har ett ansvar for at vi både skal forvalte de vilaksdammene som er i, på er si, i Norge, samtidig som vi skal utvikle havbruksnæringen. Og vi overvåker nå eh, dobbelt så mange elve som sier regjeringsskiftet. Vi tar det her på stort, stort alvor. Jeg tror det er fullt mulig å utvikle havbruksnæringen i miljømessig mer bærekraftig retning, både der hun ligger i dag, men også både lenger til havs og også gjøre gode grepp på land. Og så har jeg bare lyst til å si i til det til det, det som Henning Rød sa i forhold til rømming, offshore vi, vi er snart der at vi har knekt koden i forhold til steril laks, steril og en steril oppdresslaks som, som rømmer vil aldrig kunne være en trussel for villaksen.
1: Da får det, det faktiskt bli siste ordet, selv om vi da har noen millioner lus vi skal ta knekken på også før eh, utvidelsen kan skje. Takk til dere, statsråd Elisabeth Asbaker i Oslo, marinbiolog Henning rø i Bergen, og Arek Vista fra Sjømad Norge, som har vært med oss fra Tromsø.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.